0: Hoje nós vamos continuar a nossa série é, Coração Responsivo E o tema da ministração dessa manhã É libere a vida de Deus sobre as pessoas Libere a vida de Deus sobre as pessoas Eu queria começar contando uma, um, dando um depoimento Eu sempre gosto de começar contando histórias Às vezes boas, às vezes ruins né? E eu vou contar para vocês um episódio ruim que vivi recentemente, um mês, um, alguns meses, poucos meses atrás, e eu tive uma situação ali de uma, uma conversa que... Ah, eu não me, não me identifiquei muito com aquela conversa, sabe quando a conversa não desce muito assim para você? Mas eu falei assim, ah, tudo bem. E eu agi com uma certa naturalidade, uma certa sobre aquela conversa sobre aquela conversa, e deixei isso passar, né? e aconteceu que ah, foi passando o tempo, e a gente nem percebe isso, eu, eu comecei a perceber que alguns, alguns, alguns sentimentos meus, algum, algumas reações minhas começaram a mudar, e eu não consegui entender no primeiro momento, é uma coisa que vai crescendo bem devagarzinho, sabe? E eu comecei a ver que algumas reações começaram a mudar, e eu falei assim, nossa, algo está acontecendo, eu percebi que algo estava acontecendo em mim que não era bom, mas eu não sabia identificar o que era e ali, no primeiro momento, comecei a ficar um pouco mais crítico, comecei é, crítico de uma maneira geral, crítico em relação àquela situação, eu comecei a perceber que aí, eu comecei a falar sobre aquela situação com muita regularidade, e eu, eu comecei a ver que, de fato, a, a, aquela situação lá atrás tinha a ver com o que eu estava passando. Né? E, até depois, eu fui conversar com, é, com uma intercessora, e estava com, compartilhando essa situação, e ela até falou assim, ah, isso aí é que nem um, um balde vazio que começa a pingar uma gota, sabe? Vai pingando, vai pingando, o balde vai enchendo, uma hora transborda. Quantos já sentiram isso, né? E eu percebi aquele balde transbordando na minha vida, é, de uma forma muito ruim, porque eu senti uma, até é, em alguns momentos, assim, até uma coisa assim, como se me distanciasse de Deus. Porque eu comecei a perceber que aquilo tava, era um pecado na minha vida, e que eu precisava corrigir aquilo. Quantos estão entendendo? E eu falei assim, não, eu preciso, de fato... Eu, aí eu comecei a buscar um arrependimento naquilo, naquela situação. Na forma como eu estava pensando, na forma como eu estava reagindo. E eu comecei a, a de fato, a, a, diariamente buscar esse arrependimento. E até que eu cheguei para a pastora Luísa há, há uns 10 dias atrás. Eu falei assim, pastora Luísa, você pode trazer a palavra na igreja sobre coração responsivo? Ela falou, pode. É, eu falei, só, então, você pode trazer sobre arrependimento, né? Falar, e a semana passada, quando você estava tá no culto aqui, ela falou sobre arrependimento. E eu fui te- tremendamente impactado na palavra dela. Parecia que a palavra era para mim. Né? Não sei quantos aqui saíram daqui, tipo assim, essa palavra foi para mim, mas para mim também foi. Né? E eu, até no final, ela fez um apelo, eu falei, não eu, não, eu não posso me arrepender aqui, agora, porque eu preciso de um tempo só, meu e Deus, assim, sabe aquela coisa assim que não pode ser cinco minutos? Né? Três minutos? Eu falei, não, preciso chegar em casa, preciso ter aquele tempo... É, de arrependimento, só meu e Deus E eu cheguei em casa, almocei, eu fiz isso Fui lá, e cheguei diante de Deus Falei, Deus, me perdoa por causa dessa situação Eu estou agindo errado aqui E eu quero entregar essa situação diante de Ti E eu coloquei aquilo é, diante de Deus E eu comecei a perceber que eu comecei Que como aquilo fez diferença em mim Ela me fez me sentir mais leve E, e de fato, aquilo, aquele peso saiu de mim É como se algo fosse destravado em mim Porque de fato eu me arrependi, eu entreguei aquela situação diante de Deus. né? E ter um coração responsivo implica em a gente, de fato, se importar com o nosso próximo, com as situações que a gente vive, e não ser indiferente com essas situações, ou ser, muitas vezes, egoísta, mas um coração responsivo passa por um coração pronto para servir as pessoas, para amar as pessoas, para honrar as pessoas, para perdoar as pessoas, indiferente da situação que seja, ou do pecado que esteja diante de você, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E é tão louco isso, porque a, a nossa vida... Ela diz respeito a uma vida de relacionamentos. é na verdade, ninguém fica trancado dentro do quarto durante o dia. Você sai do quarto, você cruza com o vizinho, você anda na rua, pega o ônibus, você encontra a pessoa dentro do ônibus e conversa com a pessoa, tem relacionamento no trabalho, na família. Primeira coisa que você faz, lá em casa eu acordo, já me relaciono com a minha esposa, eu falo bom dia para ela, já vou lá, acordo com a minha filha, bom dia, né? e, e, falo, e a vida que segue. Quanto você está entendendo? E nesses relacionamentos, o que acaba acontecendo? Que. A gente se depara com a, com a imperfeição das pessoas. Ó, que eu tenho e que as pessoas têm. Não cheguei ainda no nível da perfeição. Imagino que vocês também não tenham chegado no nível da perfeição. Então, a gente se choca muitas vezes nos relacionamentos ao longo do dia. E a gente, quando a gente se depara e enxerga o erro na vida da pessoa, ou o pecado na vida da pessoa, a gente começa a observar situações ruins, A gente, muitas vezes, se afasta dessas pessoas. A gente julga a situação, a pessoa. A gente critica aquela pessoa. E isso traz separação. E se isso crescer dentro do coração, é que nem aquela gota que pinga dentro do balde, enche o balde, transborda, pode gerar destruição. E a gente precisa lidar, e a gente precisa tratar isso dentro de nós. A gente não pode... Olhar para essas coisas com naturalidade. Nós não podemos olhar para esses problemas de relacionamento. É, a gente não pode deixar de liberar pessoas porque alguma consequência ruim isso vai gerar e isso vai ter nas nossas vidas. E, e é interessante que às vezes a gente age dessa forma porque isso nos faz nos sentir melhor. Ó, tá vendo só? Cerrou aqui. Ó, tá vendo só? Você, errou aqui. Oh, tá vendo só? Você está falhando aqui, está vendo, só a gente expressa que a gente se sente melhor, quando a gente começa a ver o erro, o pecado na vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente, um coração responsível, um coração pronto a liberar a vida de Deus, sobre a vida das pessoas, sabe, expandir, nós estamos no ano de 2023, que é um ano de expansão, você pode dizer amém, e expandir na nossa família, Nos nossos relacionamentos passa por a gente liberar a vida da nossa esposa, liberar a vida do nosso marido, liberar a vida de um filho, liberar a vida de um colega de trabalho, liberar a vida de um familiar, de um irmão em Cristo, de um líder que você tem. Você quer expandir? Mas se você não liberar a vida de Deus sobre essas pessoas, você está colocando muitas vezes em xeque tudo aquilo que o Senhor quer fazer no ano de 2023. Você deixa de prosperar nas suas finanças porque você tem prendido pessoas. Você deixa de prosperar na sua família porque você tem prendido pessoas. Você tem tornado pessoas através das suas atitudes escravas no seu relacionamento. E nós vamos ver isso na Bíblia. O como isso de fato é um problema. E talvez eu esteja falando e você esteja identificando situações na sua vida como eu, que a gente precisa liberar, a gente precisa entregar, a gente precisa colocar diante de Deus. E não tem outra maneira da gente viver a expansão. Não tem outra maneira. É, é necessário um coração responsivo pronto para perdoar, pronto para amar, pronto para servir, pronto para honrar. E dependente de qualquer coisa. Porque o evangelho, ele não é um evangelho de meritocracia. Jesus, ele morreu na cruz por você, independente dos seus pecados. Independente de qualquer coisa. E eu queria ler com vocês na Bíblia, eu queria contar uma história para vocês que está lá em Lucas 15. Você pode deixar aberto aí na sua Bíblia. Mas é a parábola do filho pródigo. E eu queria antes de ler alguns trechos com você, queria contar algo. Essa parábola, Jesus está ali conversando. Ele está contando essa parábola para os fariseus e para alguns escribas, porque eles estavam criticando Jesus por estar sentando à mesa com pecadores, por estar se relacionando com pessoas imperfeitas. E ele estava sendo criticado ali. Ele falou: Deixa eu contar uma parábola para vocês aqui. E eu vou te contar, vou contar para vocês a parábola do filho pródigo. Essa parábola diz a seguinte, que um pai, uma, uma pessoa que tinha dois filhos, e ele. Um dos filhos chega para esse pai e fala, pai, é o seguinte, eu quero minha parte de herança e quero ir embora. E aquele pai, ele divide a herança, já começa estranha a história ruim aí, porque na verdade.. É naquele tempo, a herança, quando se dividia a herança, o irmão mais velho, ele ficava com o dobro do irmão mais novo, mas a palavra fala que ele divide a herança, e ele sai com aquela parte dele, e a história conta que ele gasta aquela herança de uma maneira errada, ele fala que ele esbanja aquela herança, ao ponto de ele não ter mais nada, e a parábola conta que veio uma fome muito intensa sobre a nação, de tal forma que que aquele jovem, ele não tinha mais o que comer, ele foi buscar ajuda, buscar trabalho e foi comer comida de porcos, contra a palavra. E num determinado momento cai a ficha dele. Ele fala assim, estou aqui pegando o resto da comida dos porcos, só que o meu pai, os, os, os servos do meu pai, eles estão lá comendo três vezes por dia. Eu vou voltar para casa, eu não tenho o que comer, eu vou morrer. O sentimento de alguém que está em pecado, que está errado, é um sentimento de morte é um sentimento de vergonha, é um sentimento do pior que tem, e ele fala assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou me humilhar, pelo menos eu não vou morrer, eu vou ser escravo dele, percebe? Alguém que está em pecado, ele tem o sentimento de que ele é escravo, de que ele ele vai morrer, mas a história conta que ele volta para a casa do pai, e abre comigo lá, no, no capítulo 15, no versículo 20, Diz assim, Lucas 15, 20, vamos dizer, do 20 ao 24, fala, A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aqui essa história conta então que o jovem está chegando e o pai vai de encontro ao filho e ele troca as vestes desse filho e ele prepara uma festa para ele. E três coisas me chamam muita atenção nesse pedaço da história, porque depois nós vamos ler um outro pedaço da história, mas aqui a gente vê três coisas chaves na vida de, na postura desse pai. A primeira delas é a honra, a segunda é a ajuda que ele dá ao filho e a terceira é a compaixão que ele age, ele reage em direção àquela situação. E a primeira delas que é essa questão da honra, fala que ele recebe aquele filho, aquela aquele jovem como filho ele não recebe aquele jovem como servo. O jovem fala assim, pai, peguei contra ti, deixa eu ser um servo seu. Ele fala assim, beleza. Galera, estou integrando aqui um novo servo ao time de servos. É o que acontece? Não, ele vira e fala assim, ele recebe aquele, aquele, aquela, aquele jovem como filho. Ele fala, eu vou trocar, troca as vestes dele. Coloque um anel, o anel fala de restabelecer a autoridade. Ele fala, troca as sandálias. As sandálias, quem usava era o filho porque os escravos não usavam sandália na época, e Ele fala, coloca a sandália no meu filho, e prepara uma festa, Ele restabelece a identidade de quem Ele é, é incrível a gente ver essa história, aquele pai liberando a vida daquele filho, Ele não vê aquele filho como um escravo, Ele vê como filho, Ele não vê aquele filho como um pecador, mas Ele vê alguém como alguém livre, Ele não vê aquele filho como alguém pobre, que não tinha dinheiro, mas ele vê como alguém rico, ele manda trocar as festas, dá um anel, troca a sandália, e faz uma festa, Marta um novilho faz uma festa, ele lida como alguém rico, como nós temos lidado com aqueles que têm falhado ao nosso lado? Como nós temos lidado com aqueles que têm pecado no nosso lado? Nós temos mantido eles escravos, ou a gente tem lidado eles como pessoas ricas, livres, como alguém que troca as vestes, que pega aquelas vestes sujas, rasgadas, e coloca vestes limpas, é forte isso, porque a gente às vezes olha as pessoas do nosso lado, e a gente fala, ah, a veste dele está rasgada, está suja, mas Deus nos ensina, fala assim, levanta os braços aí, puxa, tira a veste da pessoa, e coloca uma veste limpa e nova, e diz, você é livre, você tem uma identidade de filho de filho de Deus Jesus fazia questão de sentar à mesa com os pecadores os desprezados é na verdade eu peguei um exemplo do Zaqueu, Lucas 197 fala ao ver isso o povo começou a se queixar ele foi se hospedar na casa de um pecador Jesus fazia questão de estar com os pecadores. Às vezes a gente quer ficar longe do pecador. A gente quer o pecador do outro lado do planeta. Você lembra que eu falei? A gente às vezes se sente melhor do que o pecador. Mas a gente precisa entender o seguinte... Que Jesus, Ele queria estar com os pecadores. Ele desejava se hospedar na casa do pecador. Ele desejava estar lá, porque era uma oportunidade de Ele tocar com amor e perdão a vida daquelas pessoas. Tem gente que ser crente é uma postura religiosa. Tem gente que acha que ser crente é andar só com gente santa, com a na cabeça, não sei o nem sei, que algum santo aí, a gente está caminhando para isso, a gente está sendo transformado dia a dia, mas nós somos pessoas que carregamos falhas, e que precisamos estar sensíveis e atentos o tempo todo, para sermos transformados, curados e libertos desses pecados, a gente precisa ter consciência que a gente falha e erra, e da mesma forma que a gente tem consciência da nossa falha e do nosso erro, a gente precisa pedir perdão, clamar pela transformação que o Espírito Santo gera em nós, segundo a palavra, e viver essa vida de santidade. Segunda coisa que a gente observa na vida desse, desse pai, é que ele ajuda o seu filho. Ele não fica assim, ah, meu filho está vindo lá, vou ficar sentado aqui, esperar ele se ajoelhar aos meus pés, e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Foi isso que aconteceu na história? O pai sai correndo, filho, você está voltando. Você estava morto, está, reviveu você, ninguém sabia, tinha notícia de você, você está aqui, eu vou, ele foi, ao é um encontro do filho, ele ajuda o filho naquele processo de vergonha, às vezes as pessoas do nosso lado, elas estão em pecado, passando por uma situação difícil, e a gente parece que pise mais em cima assim, ó, é isso aí, você está em pecado? É isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a gente ajudar essas pessoas que estão em pecado, a Bíblia ensina a gente a ajudar aqueles que vivem em uma condição de imperfeição. E aquele pai vai em direção àquele filho. Conta essa história. Ele ajuda no processo de mudança. Ele ajuda aquele, aquele jovem a passar por aquele constrangimento. Eu imagino, não conto história, mas eu imagino o, o, o filho falando assim, Pai, pequi contra o céu e contra ti. E o pai é assim. Tá bom filho, vem aqui, vamos fazer uma festa. Pessoal, troca a roupa dele aqui, vamos fazer uma festa. Ele nem deu bola porque o menino falou. Não conta a história, que ele fala assim: filho, você está perdoado, libero a sua vida agora. Não fez uma oração com o filho. O filho virou e falou assim: Pai, peguei contra o céu e contra a ti, ele fala: gente, faz uma festa, traz roupa, faz um anel, um sandália para ele. É o que conta a história, não conta nada mais que isso. Ele ajuda o filho a sair daquela condição dele Gálatas 6, 2, 3 Você pode anotar aí Galatas 6, 2, 3 Diz Ajudem a levar os fardos uns dos outros E obedeçam desse modo a lei de Cristo Se vocês considerarem, consideram importantes demais para ajudar os outros Estão apenas enganando a si mesmos Isso é tão importante que você não pode ajudar alguém que precisa de de tua mão, que você estenda a mão. É um engano. Deus ensina na palavra a carregarmos os fardos uns dos outros. E por isso nós vivemos em comunidade. Para nós nos ajudarmos aqui. E por isso a gente precisa estar sensível lá fora para as necessidades do próximo. Para que a gente possa ajudar uns aos outros. A carregar o fardo um do outro. Aquele pai ajuda o filho. Ele vai de encontro ao filho Demonstre amor pelas pessoas 1 João 4,18 fala No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe, pressupõe, né? supõe castigo Ele ama Aqui ele ama, pai ama o filho Meu filho que estava morto viveu Ele ama Você tem amado aqueles que estão ao seu redor, que têm imperfeições? Ou você tem se afastado dessas pessoas? Você tem caminhado num sentido de afastamento? Terceira coisa que esse pai chama muita atenção é a compaixão. Ele não tem uma atitude de julgamento. Ele não fala, não, não vem não filho. Você pegou sua parte aqui, gastou do jeito que você queria, agora você tem que pedir perdão? Você vai ser servo do servo. Ele falou: você gastou do jeito, ele não julga, ele não faz isso, a história não fala que o pai julgou, ou criticou o filho, Mateus 7, 1, 2 diz assim, não julgues para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais serás julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a voz, é pesado, é pesado mesmo esse versículo, vai julgar, você vai ser julgado da mesma mesma maneira, está escrito aqui, aquele pai só lida com aquele filho com amor, porque ele entende que é dessa forma que ele vai ser recebido no céu, com amor, amor, perdão, honra, fala muito sobre cultura da honra, cultura da honra é isso, É a gente liberar a vida de Deus sobre as pessoas por causa de quem elas são em Cristo Jesus. A gente não pode olhar a pessoa, vou ver a Aline Aline como uma pecadora. Com alguém que falhou comigo. Não, eu olho ela como filha de Deus. Restaurada pela cruz de Cristo. Amém? Quando a gente olha, a gente encara as, as... as situações desse lado, as coisas começam a acontecer ao nosso redor, a expansão começa a acontecer, porque é gerado um ambiente de vida, um ambiente de liberdade, é como um jardim que começa a nascer, quando você começa a perdoar, honrar, amar as pessoas, é como alguém que rega um jardim, e ele vai expandindo, você quer expandir 2023? Precisamos ter esse coração pronto, responsivo, para amar as pessoas, e às vezes a gente está julgando as pessoas, a gente nem sabe o que aconteceu com as pessoas. É só julgamento. Crítica. A gente nem sabe. Que é pior ainda julgar sem saber o que aconteceu. E talvez você tenha que liberar a vida de alguém nessa manhã. Hoje é o dia. Nós vamos entregar coisas diante de Deus. Nós vamos liberar perdão para pessoas aqui nesta manhã. Deus vai curar a tua vida aqui nessa manhã. Deus vai restabelecer ordem, porque Ele é um Deus de amor. Segundo ponto que eu queria deixar aqui é a postura do irmão mais velho. Abre comigo em Lucas 15, 25 a 32. Aquele irmão diz assim: a história continua da seguinte maneira. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? E este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como como um escravo. Como que ele estava trabalhando? Como? Escravo. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens. Cara bom, eu sou o cara perfeito. Pai, eu sou o cara que sempre estou aqui, sou o teu escravo. Ele mesmo fala que ele é escravo. Ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas nunca me deixe um um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens e com as prostitutas... Matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto. E voltou à vida, estava perdido e foi achado. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Três coisas me chamam a atenção aqui nessa história. A primeira delas é a ira desse, desse irmão mais velho. verso 28 fala que ele se encheu de ira e não quis entrar. A primeira coisa que ficou clara para mim quando eu li esse trecho é como a ira gera divisão. E por isso que na minha história que eu contei no começo aqui do meu testemunho, meu tristemunho, que na verdade a postura errada, ela gera divisão. Não duvide crítica e ira gera divisão, separação a crítica que a gente vê no 29 o filho fazendo o pai mas tu nunca me deixa um cabrito para festejar, está criticando o pai isso gera comparação ira gera divisão crítica gera comparação e a gente lê aqui na escola que ele mesmo, ele mesmo se denomina escravo e é de fato, espiritualmente ele é escravo a partir da ira, a ira é crítica nos torna escravos e torna os outros escravos. E julgamento. Verso 30, ele fala lá. Esse seu filho que esbanjou os seus teus bens com as prostitutas. Aonde está escrito isso na Bíblia? Ele está fazendo uma suposição. ó ele usou como... Ele... O filho estava perdido, ninguém sabe onde ele estava. Talvez ele tenha pagado bebida para todo mundo. Talvez ele nem tenha se prostituído. Esse não é o ponto. O que eu quero chamar a atenção é do julgamento. As pessoas são rápidas em julgar as pessoas, mas nem sabem o que aconteceu. Isso gera morte. Isso gera prisão. Isso gera separação. Quais situações têm vindo na sua mente nessa manhã? Se tem vindo situações, não deleta, fica com ela aí, nós vamos orar na sequência, amém? Eu creio numa manhã de libertação, eu creio numa manhã que é poderosa para mudar a nossa história, o nosso destino, eu creio. Como que a gente, de fato, como a gente libera essa vida de Deus sobre as pessoas? A primeira coisa que eu coloquei aqui é adquirir uma uma compreensão mais profunda da nova aliança, que Cristo estabelece para a gente na cruz. Nós vivemos uma nova aliança, não uma velha aliança que ela ela tinha como característica a morte, o medo, o julgamento, a condenação, mas a gente vive uma nova aliança, que é uma aliança de vida, uma aliança de restauração, uma aliança de amor. Isso significa que para a gente praticar isso, a gente precisa amar e E corrigir as pessoas. Porque o amor de Deus é mais poderoso do que qualquer pecado. Jesus morre na cruz por todos os pecados. Renato, tem um pecado que é muito grande. Não, não. Jesus morreu na cruz por todos os pecados. Nós vivemos debaixo dessa verdade. Dessa aliança. Mas isso não significa que a gente não deve buscar santidade. Amém? Amém? Filipenses 2,12 diz, quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o faço. Trabalhe com afim, com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Amém? Precisamos viver em santidade. Precisamos amar as pessoas e corrigir as pessoas. Amar as pessoas entendendo que nós precisamos ajudá-las a mudar o destino delas, a história delas. Aquele que vai de encontro, como a gente viu esse pai fazendo aqui. Olhe para as pessoas como criação de Deus. Gente, ajuda muito, tá? Você pega o teu esposo e olha como criação de Deus. Esse aqui é meu esposo, criação de Deus. Filho de Deus, criado com destino. Você olha para o seu filho e fala assim, esse aqui é o meu filho, criado com destino por Deus. Esse aqui é meu vizinho, que joga ovo na minha casa criado por Deus, com destino, com uma história, amado por Deus, na qual Jesus morreu na cruz por Ele. Não sei qual é a tua situação, mas olha as situações, as pessoas que estão ao seu redor, nessa perspectiva, de que elas foram geradas por Deus, com plano e com propósito, que elas carregam algo dentro delas, que existe uma autoridade. Quantos estão entendendo? Precisamos entender... Que nós não precisamos viver como aquele que, que é, mendiga algo. Na história que a gente acabou de ler do filho mais velho, ele mesmo fala, o pai fala: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Trazendo isso para a perspectiva do céu e para a perspectiva de Deus. Às vezes a gente está preocupado com as coisas materiais, com o dinheiro, com aquela meia herança que foi gastada, e o pai está dizendo: tudo que tenho é seu. Toda a riqueza do céu é sua. E nós estamos prendendo pessoas. Nós estamos murmurando. Nós estamos resmungando. Nós estamos criticando, julgando. E o Senhor está dizendo. Filho, não se preocupe com isso. Porque tudo que tenho é seu. Invista tempo, tesouro e talento nas pessoas. Invista seu tempo, ande com ela. Se encontre com ela, pague café para ela, almoce com ela, use o seu carro para ir até ela, use o seu talento para ajudá-la a sair daquela situação. Invista, tempo, tesouro e talento para que as pessoas sejam libertas e curadas. Faz sentido isso para vocês, amém? Se arrependa das situações que você tem falhado. É necessário isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos nos arrepender dessas situações. Nós vamos chegar diante de Deus, vamos pedir perdão, falar: Senhor, perdoa, porque eu tenho eu tenho escravizado essa pessoa, eu tenho prendido essa pessoa. Eu não quero mais agir assim. Não quero mais julgá-la. Não quero mais criticá-la. Não quero mais mais condená-la. Eu quero em nome de Jesus entregar isso em tuas mãos. E viver a liberdade do céu. A liberdade que o Senhor tem para mim e para ela. Porque tudo o que tenho é meu. Porque tudo o que o Senhor tem é meu. estão entendendo? Olha lá. Um coração responsivo. É um coração pronto para liberar a vida de Deus sobre as pessoas. Amém? E isso talvez implique em sacrifício... Se eu, isso implica talvez em renúncia, mas nós precisamos ter esse coração responsivo. Eu creio nisso. Essa semana mesmo aconteceu uma situação muito interessante. Tá? É a saga do piso. A Pri comentou, né? Quantos dias que você pegou atrás? Você falou da saga do piso. Tem 15 dias atrás a gente já estava na saga do piso. A gente continua, tá? Acaba amanhã, se Deus quiser. Mas nesse meio da saga do piso, essa semana, eu via lá. A pessoa colocando o piso errado, eu ficava irritado, eu ficava, eu falava assim, eu falava, cara, será que não está percebendo que está pondo errado? Eu falava, não, não é possível vou lá falar com ele, eu falava com ele, lá, cara, mas você não está vendo não sei o quê, papá. Pessoas imperfeitas, com problemas, com situações, e a pessoa, ela meio que não dava bola, ignorava aquela situação, imagina difícil. Eu entrava em casa eu falava assim, Deus, eu libero essa pessoa em nome de Jesus. Eu abençoo ela, é verdade, tá gente? Eu orava por ela, eu falei coisa ruim, mas estou falando coisa boa agora. É, eu falava assim, Deus abençoa esse Senhor, que Ele seja liberado em nome de Jesus, que Ele sinta o teu amor. Era difícil, mas eu falava isso, eu, eu, eu agir dessa maneira. Porque é essa maneira que Deus espera que a gente haja. A gente quer sempre agir na, na nossa autojustiça. E eu creio para encerrar, no impacto que essa liberação da vida de Deus sobre pessoas, gera para transformar uma cidade, gera para transformar uma nação, imagina a história do filho pródigo, esse, essa, essa parábola, aquele pai está fazendo uma festa para um filho que tinha usado dinheiro de qualquer maneira, ele estava ali festejando. Quem que estava vendo aquilo? Essa festa. Talvez alguns outros familiares que a história não conta. Os servos, porque os servos estavam matando bicho, fazendo comida, preparando a festa, trocando a roupa. Está todo mundo lá. Os vizinhos que já tinham ouvido o pai lá milhares de vezes. E aí, você viu meu filho? Mas eu imagino que. Gente, alguém que um filho some faz o quê? Ô, oh, você viu meu filho aí? Está aqui a foto dele no meu celular. Ô, oh, você viu meu filho? Você viu meu filho por aí? Ó, oh, se souber do meu filho, liga para mim. Todo mundo sabia. E de repente todo mundo está vendo o pai fazendo uma festa para o filho. Vocês acham que isso gera um impacto na comunidade que ele vivia ou não? Está todo mundo assim, o vizinho está assim. Meu, o menino gastou metade da herança, o pai está comemorando com um novilho. O pai fez uma festa, trocou a roupa dele, impacto. Isso transforma porque isso vai contra o que o mundo faz quando a gente está liberando a vida de pessoas, a vida de Deus, sobre pessoas, as pessoas estão sendo impactadas por aquilo, porque a tua liberação, às vezes ela não faz sentido, para quem está de fora, está lendo assim, meu, arregaça, solta uma bomba. mas não é o que Deus nos ensina a fazer, e quando às vezes as pessoas veem a gente andando na contramão, é quando elas dizem assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero reconhecer que esse Jesus como meu Senhor e Salvador, assim a gente cumpre a nossa visão da igreja viva, a gente impacta a sociedade, a gente influencia a sociedade, porque nós somos transformados, a gente age de maneira correta, e quero te dizer, se você por um acaso está aqui hoje nessa manhã e você deseja entrar debaixo dessa aliança, entrar debaixo desse amor, viver esse amor de uma forma como você nem pode imaginar, é o teu dia, a tua manhã. Você pode hoje aqui entregar a sua vida para Jesus. Você pode falar, eu quero isso para mim. Eu quero viver nessa contramão do que o mundo prega e fala, esses padrões errados. Eu quero viver a partir desse padrão do céu, que é de liberar pessoas.